0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心书不浪灾。大家好，心书浪灾，我是阿慧。有听众朋友说，我好像很长一段时间没有讲理财了，<笑>是发财<財>了<笑>还是怎样？没有赚太、喔、多钱了，放弃放弃发财。哎<笑>、欸，今天请到一样是我们好哥哈、喔嗯，好哥今天来讲人生哲学的另外一个面向，嗯、好就是。比较跟大家有感的那个，对对，食物有关的啊。二零二四年赚钱时机在哪里？理财计划该如何拟定？这是我们阿嘎写，这种东西有办法谈的。
1: 可以啊，可以啊。二零二
0: 四年赚钱时机在哪里？这个你是真的知道的
1: 。呃，应该这样讲哈，就是我们可以看说什么就问问题啊，比如说赚钱时机在哪里。应该回过头来，就是二零二四年每一个时间点都是赚钱的时机。那你知不知道二零二四年的话，趋势是在什么地方？不那不知道趋势在什么地方，你知不知道去怎么找找这个趋势？问你。好，举个例子哈，比如说问我哈，那我就告诉你说啊，那你如果看二零二四年的趋势的话，你首先要持续不断的学习，从什么地方开始学习？从新闻开始学习。从新闻集锦开始学习，不要持续看八卦。从你的分配时间开始学习，
0: 不要要看新闻，不要看,要看新闻，不要看
1: 八卦而已。八卦可以看，对不对？但是你要知道哪些是趋势，哪些是点的话，所有的趋势这件事情一定是跟资讯相关。资讯呢，八卦当然很重要啊，八卦也是一种资讯。但你要从八卦呢去了解赚钱这件事情，那就很关键
0: 。那可以更具体的告诉我们，例如说要看哪些新闻
1: ？可以，像我自己个人而言的话，哈。如果今天也是投资跟股票相关的，或投债券相关的，那你是投全世界的啊？那你看一下我自己的《文献世界周报》，是我一定会去看的。嗯
0: 嗯，
1: 啊，《文献世界周报》为什么要去看呢？因为坦白讲，我们在讲说，在做投资的过程当中，不管是全球布局也好，其实现在目前没有那种全球布局的概念，什么意思呢？你任何一地方牵一发而动全身。所以任何地方的布局都跟全球相关。打比方说，好了，像俄乌战争的时候，嗯，俄乌战争虽然是远在天边在打仗，可是我身旁周遭啊，去做面包店的这些这个好朋友们，他们的小麦啊就进不来
0: 了啊！真的哎
1: ，小麦进不来的话，除了缺货之外。价格就会水涨船高，价格都会水涨船高的情况之下，如果你每一天都要去吃这个高档面包的话，这个通膨影响你就很大了。但如果今天你不吃面包的话，这个通膨就影响不了你，因为你没有去买这么贵的东西。而这么贵的东西呢，是你日常生活当中去影响你收支一个很重要的关键。那请问一下，当你知道这件事情的话，你有没有办法去想一下？那我如果不吃这么贵的这个面包的话，有没有一些替代的方案可以让我吃的很爽？但是又不会花钱花这么多的，先不要讲赚钱，省钱就赚钱嘛。那这是不是个趋势？是啊，要不然你今天看到面包很贵，一天到晚去骂这个面包商，说怎么叫提价提这么多，不是他的问题啊，是因为光这个乌克兰就全世界的小麦的供给地就运不出来啦。啊。像这个东西基本上就是我们讲大势所趋，那你要先去阅读大势，那这个就是一个赚钱的时机。我们讲时机嘛，时机是跟着时间去走的啊，所以。好哥常讲说，有的时候我们自己在看待周遭。现在目前秀才不出门，能知天下事啊。如果可以去看类似这样的新闻的话，就很好。那回到刚才，等于是问问我的，说那为什么要看《文茜世界周报》呢？那我只举个例子啦，哈，因为你自己要去看这些讯息来源，它有没有办法就是全面性跟客观性啊？因为《文茜世报》《世界周报》是每个礼拜是两次嘛，我没有把它打夜配了，我自己喜欢，所以跟大家分享。它每一次的话，有属于欧洲版、亚洲版、美洲版跟世界版。所以他是透过各个不同的角度去看待这个世界，你就可以透过各个不同的角度去看。哎，有时候基本上各个不同地方报的角度会不一样，嗯
0: ，你就有
1: 机会去做批判性思维了，嗯,嗯，对不对？这叫什么？这叫全面性跟客观性，不是单掐单听一家之言。如果你单听一家之言，你下注下错的话，以巴菲特的这个名言来说，就是你不够用功，你只看一家之言，你没有看很多。以巴菲特的这个伙伴查理芒格讲的话，你就没有多元思维，以单元思维或者是简单的思维的话，你没有办法涵盖这么多，你只有一个选择，你怎么可能有好选择？所以我们讲说学习呢，就是要全面性跟客观性。当你有非常多的选择的时候，你才有机会有好选择。好，这就是一个趋势，很重要的概念。你
0: 刚刚告诉我们的第一个概念，我想很多人就被撞击到了哈、啊，很多人就只知道说。啊、哦，想要看财报啊，想要看理专的建议啊、哦，什么房市啊、股市。可是事实上，你对于这个世界怎么运作、这个趋势、政局，还有世界上面的整个发展的状态、全球的状态，要能够掌握，你才能够判断。这是一个好，这是要加上去的哈。那接下来呢？还有就是关于经济方面，或者说理财方
1: 面。接下来的话，的話我就这样讲哈。接下来的话，坦白讲，我没有办法告诉你说你喜欢什么东西。因为你自己也不知道你喜欢什么东西，但回过头来的话，你一定要杂学跟持续不断的学习，你才能够在众多的学习当中找到你喜欢什么东西。我举个例子跟大家分享，可能比较感觉。我大概前两天访问了一个一本作者，一个书的作者，叫《逆势的关键》。《逆势的关键》呢，他讲的是跟投资相关的，而这个作者叫陈启祥老师。这陈启祥老师一看就是非常温文儒雅的人。我一看到他的经历，我就吓了一跳。他是中央大学生命科学研究所的。毕业的硕士生，大家再听一次哈，中央大学生命科学研究所跟投资无关呢啊,啊，然后后来他做了国科院相关的这个中中科院相关的助理，都是跟科学相关的，那我就纳闷了、啊，我说，嗯，你怎么会想要来做投资，而且投资到最后哈，将近从两千零六年零七年到现在，已经投资将近十七八年了，赚了非常多。赚的非常多，当然也有跌过胶啊。然后在他那本书呢，大家有机会有去看他这个粉砖啊，叫《修正式的价值投资》。我就特别问他说：“你为什么会想要来学投资？”他说：“因为做在做这个呃，中科院助理的时候，发觉虽然很努力的用功在，不是很努力的在工作，可是这个自己的薪资好像增加了不是很多，收入也不是增加很多。他突然觉得有一点点恐慌。”在很努力的过程当中，如果财富没有增加的话，未来真正碰到什么风吹草动，怎么去应对？我说，那基本上有这么多增加财富的机会，你怎么想要投资呢？他说，嗯，还好，我喜欢看书。重点来了，我说你喜欢看书，喜欢看投资的书吗？他不是，我喜欢看各式各类各样的书，杂学。杂学什么意思？再再回到好哥刚讲两句话，你想要一个好选择，你首先要有很多选择。嗯嗯嗯。嗯对不对？再透过透过另外一句我非常喜欢的生人心态，杰谢蒂讲的：“你没有办法成为你不知道的人。”今天举个例子好了，邓医师，他是学心理学的，但是说说句老实话，你从来没有想到一天你会变成广播的主持人，不可能。如果这一个选项从来没有在你人生当中出现过的话，你是不可能成为广播的主持人的。当你出现在你脑袋里面，别人来找你的时候，才会变成你的选项。所以杰西蒂说那句话哈，其实蛮发人深省的
0: ，真的非常发人深省
1: 。你没有办法成为你不知道的人。后来我在下面，他这句话下面又加了一句，我说你没有办法理解你不知道的事，因为不知道是知道的开始。所以每一个不知道，基本上是个探索的过程。你要知道你自己的不知道越来越多的时候，你就有更多的选择权了。所以回过头来，我们再回到刚陈启强老师，他说，因为我一直读书，读书之后发现，嗯。好像投资这件事情啊，尤其在股市里面，是一个能够每一个人只要努力都可以去累积财富的管道。他就拼命去读书了，从这个角度里面去读书
0: 。他其实用了他做科学的精神去好好读，好好读书，做做这些东西的书
1: 。嗯、那回过头来说，读书就一定要赚钱吗？我觉得我喜欢他就在这一点。他说，读书完毕之后，他发现光股票投资就有各种不同的理论。有所谓的筹码式的，有所谓的线形图式的，有所谓价值型投资的。后来他研究了半天之后，他说了一句我非常喜欢的话：“他说没有好坏，只有喜欢与否，每一个都可以赚到钱。”后来我喜欢价值型的投资，我就花了很多时间在价值式的投资上面，就只有这样子，因为这个是我喜欢的。所以当我在研究的时候呢，我不觉得我是在苦读，我是把我的时间在享受做这件事情上面。当你享受做这件事情的时候，呃，这也是好哥特别想跟大家分享的。什么叫做享受呢？我们讲说赚到钱，如果没有赚到时间，是一件非常可悲的事情
0: 。对
1: ，就赚到了钱，但是发觉整个赚钱的时间过程是很痛苦的话，是一件非常可惜的事情。所以陈启阳老师讲这段话，又让我想到最近非常有红的一本书，叫做《纳瓦尔宝典》。纳瓦尔说，他从大学毕业的时候就给自己设定了目标。人家说设定什么目标？第一个，时薪要赚五千块美金，时薪要五千块美金，什么样的概念？一小时要赚将近十五万台币，一小时时薪十万台币，大学毕业啊，所以他到时候到到处跟别人讲，别人说那你找到工找到这個工作吗？他说我没找到，我只设定个目标而已。啊，这个是今天这个主题很重要的一块，我跟大家分享一下。所以当他把这个目标说出去之后，很多人都嗤之以鼻，五千块美金。五百块我都觉得很多了，时薪了、啊、哈，五十块我也觉得很多，你还设五千块，当大家都嗤之以鼻的时候，他说了一段，尤其在 podcast 里面特别说了一段我非常喜欢的话，他说目标本来就是给人设定的，当你设定是五十块美金一小时的工作的时候，你就会去找怎么样达到时薪五十块钱的方法，当你设定是时薪五百块美金的时候。你就会认真去寻找实薪五百块钱的方法，而当我设定是实薪五千块钱的目标的时候，我就会很认真的去怎么样达到实薪五千块钱的方法，如此而已。目标就是给人拿来设定的，目标不一定是为了达成，但是为了自己开始，而这个开始会造成我们路径不一样，而路径不一样，趋势就会不一样。然后他最重要说，在这过程当中。我给我自己设定的这个目标之外，还有两个非常重要的 guideline， 也给所有听众参考看看哈。所以很多人都说啊，我怎么知道趋势是什么？你如果没有目标的话，趋势对你无关。没有具体的目标是无法达标的。大家去认真思考这两句话。我今天假设说，我想要爬山，请问一下，你是三千公尺的山，还是一千公尺的山，还是五百公尺的山？你说你要爬山，如果没有五百公尺，没有一千公尺，没有三千公尺，即使你是不知道哪座山是你的目标的，你总要知道哪座山是你的目标，你才有机会达标。就像他说，时薪五千块钱的美金是他的目标是一样的。而在这种情况之下，他就翻阅了所有产业里面有机会达到五千块钱美金的实薪的工作，当成他的目标。而在这个目标里面，他又给自己设定一个概愿，什么概愿呢？这个目标里面，他自己觉得有哪些是他特别会沉浸在其中、感受到喜悦跟开心的工作，把它列出来。为什么？因为他说了一句非常经典的话，他说：“如果我真正看到这个工作我很喜欢，而做了之后我喜欢之后，当我找到了我热爱的工作，我这辈子就不用再工作了，因为工作跟生活就分不开了
0: 。”我觉得这真的是一个。应该要去追求的境界。其实你在讲的时候，我回忆起很多我年轻的时候在做选择的时候，哦，听到的，嗯，有采用跟没采用，然后影响后面路径的事情。我们等一下再回来跟大家聊更多。好哥，刚刚跟我们讲的哦，其实我在想，真正在讲理财的、讲的好的讲师，告诉我们的从来都不是买哪一股、做哪一行，也都是这种会致富的心态。
1: 所以这本书一定要去买，《致富心态》这本书一定要去买。<笑>这本书真的好书，好哥的书也要去买，
0: <笑><笑>真的哈、啊哦。对，那呃好，所以刚刚调整这样子的心态，那我来问一下，有人会去列说什么2024年最赚钱的行业哈、哦？其实我觉得也蛮有趣，就是说我们知道这些行业，那不见得直接跟我们相关呐、啊，对不对？因为我就不做这个行业，那个行业发财跟我有什么关系？难道我是买他的股票？所以我在想说，要了解最赚钱的行业。这个资讯怎么使用？例如他们说是医疗、电子网络科技、心灵成长、能源，你怎么看这个说法？
1: 好，我这样讲好了。就算是医疗行业，因为等于是您本身也是类似跟医疗相关的，不管是这样，所有医疗行业今天开医院的都赚钱吗？没有啊，这就是对了，对不对？那回过头来，我们以前常讲说纺织业是夕阳产业。我记得好小以前，那个我舅舅他们念的冯甲纺织的时候，冯缝甲纺织还很就是。排名很高嘛，后来冯家这个纺织慢慢慢慢落，就是慢慢慢变夕阳产业的时候，就是越来越出口越来越少。很多人说夕阳产业，可是不对啊！我身边当中，身边当中很多做纺织的，后来转型之后都赚大钱，你知道？所以回过头来，产业这件事情是一个非常大的叫做 scope 啊。我们常讲说，没有这个夕阳产业，只有不会做的产业或不会做的公司。所以没有赚赚不赚钱跟产业无关。跟公司相关，跟个人相关，包含我自己。我们那时候在做创投的时候，我说再怎么样好的产业哈、啊，都有落后的公司；再怎么样不好的这个产业哈、啊，都有非常赚钱的公司。所以什么样的人最好呢？基本上懂得去赚钱的人最好。讲了半天之后，说好哥，这不有讲跟没有讲一样吗？我说对。什么叫有讲跟没有讲一样？回过头来，这些趋势哪些是趋势？是赚钱的。如果这件事情跟你无关的话，你根本没有在乎的话，赚钱的事情跟你无关。我随便举个例子，大家就知道了。比如说，今天大家都知道台积电是一家好公司，可是看台积电是一家好公司，有几种情况台积电会跟你有关系。第一个，你成为他的员工；第二个，你成为他的供应商；第三个，你不成为他的员工，不成为他的供应商，因为成为他的员工可以赚他的股票，可以赚他的薪水啊；成为他的供应商的话，你跟他一起合作啊。可是，就算你不成为他的员工，不成为他的供应商，你也可以成为他的股东
0: ，买一股的股票，
1: 买他的一股的股票都 OK。什么叫买一股的股票？有一本书好哥非常喜欢，叫《通往财富自由之路》，李笑来老师说的。人生有三种商业模式，一种就是把自己的时间卖一次，像我们现在打工赚钱，就是你一定要人在场能赚钱。另外一种就是把自己的时间卖多次，比如说像邓医师，你出课、出书。你今天一旦出课出书，就算你人不在，当有人买你书买你课的时候，你把你的时间卖多次。第三种更厉害，把别人时间买进来再卖出去。什么叫把别人时间买进来卖出去？老板把员工的时间买出来，创造价值之后再卖出去，所卖的所有产品跟服务都是别人的时间。你说我今天没有创业呀、啊，怎么办？不要小看，你就算买一股台积电的股票，那一股。它后面所产生的价值是台积上万的员工所创创造的价值，帮你把这股票推波助澜，这就把别人时间买进来再卖出去。所以像这样的一种投资概念，回过头来，一个是三种商业模式，第二个是最重要的是，今天不管你知道了这家公司赚不赚钱，但是这件事情你知道没有做到无关。我这边停顿一下，让大家知道一下，任何赚钱的东西。都要从知道到做到才会跟你有关，所以大家有机会去看很多这个致富的书啊，几乎无一例外都会在讲行动才是关键。你如果没有行动，再赚钱的机会跟你无关。那有人就说：“了：‘老哥不对啊，啊，今天如果说我不是变成台积电的员工，也不是这个台积电的这个供应商，那我去买股票，买股票会赔钱怎么办？那就是对啦。如果你不去买，你不会赔钱，你也不会赚钱啊。”你要去赔钱，你才知道原来再怎么样赚钱，你也是有机会赔钱的。这叫什么？这叫做学习。所以大家有机会去看巴菲特的《滚雪球》，他就说了：所有的投资要赚钱这件事情是要去学习跟变成专业的。你要知道，知其然，知其所以然。透过行动之后，你才知道说哦，原来大家可以说台积电可以买，不是在最高点的时候买。你要知道，人家说可以买。是要在相对低点的时候可以买。那别人在说相对低点的时候，你要先知道什么叫做相对低点这四个字。你要去看它过去的趋势，你要去理解什么叫做本一笔，你要去知道说现在目前的相对低点，将来有没有更赚钱的时机。你这样买起来的话，才知道说，嗯，我这是有保障的。我讲这么多，听不懂没关系。这就是告诉你，如果你现在什么都听不懂，听了别人再买的话，你赔钱机会就很高。因为大家都
0: 已经在买，大
1: 家都在买了。但是你听了之后，你说你不懂没关系，你听懂好哥讲的一句话說，说嗯，要开始学习，知其然，知其所以然，在投资的过程之中，自己做主人，行动为王。那这个时候你就有机会赚钱了啊！所以两件事情跟大家分享一下。第一个呢，在赚钱的过程当中，你要给自己设立一个目标。这个没有目标的话，坦白讲，你没有。设定目标，你就没有一个从现在到那个目标的过程跟路径，你就不知道怎么去学习。而当你在学习的过程当中呢，一个很重要的概念不是只学而已，你要开始真正去做行动。嗯，这个行动是干嘛？行动是修正。所以，包含我们刚刚讲的设定目标，在学习的过程里面，包含听《文献世界周报》啦，或是看各种不同杂学的书啦，它都是增加我们去做决策的底气跟知识含量。那不是有知识就一定会赢
0: 。好，那这个部分你可以再解释更更具体一点嘛？例如说，呃，假设听众朋友听了之后，他们就会去设一个数字，好、哦，就是他们今年的目标是什么，对不对？對那大部分就把那个数字折一折，啊啊，
1: 就放掉了，对不对
0: ？可能放在家里面的佛佛龛、佛龛里面，哦、然后
1: 烧一烧给貔貅<笑>，基本上折一下都放放红包，对不对？哈，对,對,對然后你说他行动嘛？对，好
0: 。那好，假设说我们今年本节目，好。假设本节目喊一个，喊多少啊？今年营
1: 收赚一亿，会不会太多、哦？那就这样喊吧，
0: 就这样喊啊、哦。北京假设本节目今年我们还有一个目标是一亿啊，对。然后行动什么
1: ？行动是你怎么样达到一亿啊
0: ？那就要想怎么达到一。对要就
1: 想怎么达到一啊。然后就会
0: 想出来嘛
1: 、呃。想不出来没关系啊，但你总要想才会想得出来啊。<笑>你如果都你想想看哈，我今天没有一亿的话，我们回过头来想这逻辑，你没有设定一亿，你就一定不会想到一亿。嗯。嗯，但想到一亿，你发觉你想完毕之后，发觉嗯，我没有办法做到一亿，我只能做两千万，还差八千万。那回过头来，那是不是我想一亿这件事情不靠谱？对，或者是是不是我想的不够多？因为差异很大嘛，对不对？但回过头来有没有想过一件事情？都是因为你设定目标，你才会开始想；没有目标是不会想的，有了目标才会想，没有目标不会想，而想了之后。我到底有没有机会达到这件事情很重要。我跟大家分享一个小故事，大家可能就有感觉。稻盛和夫啊，他本来是做陶瓷的，他们一开始做金瓷、做陶瓷的，那时候所有的这个净利率啊只有百分之五趴。结果他有一次公司内部呢就呃就是罢工，我跟他讲说啊你基本上五趴这么低啊不就是薪资一定要每年都要这个成长三趴到五趴。他说不行，我不能答应你啊，我净利才有三到五趴，而且算了一下这通货膨胀率也三到五趴。我净利率基本上都被通货膨胀吃掉了，我再把这个薪水加到你们身上，我就赔钱了。所以花了三天三夜的时间，跟这个应该十几位就是刚从这个大学毕业的学生哈、啊，就促膝长谈。后来想来想去的时候，他说他基本上不能答应他们，一定是他自己的自己的这个价值观有问题。要不然他说他们要求没错啊，要是我也希望每年都持续不断加息，要不然我他的薪水也跟不上通货膨胀啊，没错嘛，对不对？我今天如果没有持续加薪的话，等于我这个薪水呢就比通货膨胀来的低，所以，我站在我的公司立场想，是因为我的净力被吃掉了。可他们基本上也是一样，在他立场想啊，所以他说一定有问题，什么问题呢？所有把所有问题回到他自己的叫做思想框架里面，他说那我这个目标一定设错了，我不能让我这个标准的净力只有三到五帕。后来就问他们说我工程为什么当初设个净利三到五派？’他说行业都这样设定的啊
0: 。啊、嗯嗯，他说行业都这
1: 样设定。他说我们行业没有办法超越五派以上。他说我们行业没有办法超越三到五派以上。那是我们的陶瓷现在目前做的这个行业是这样子。但如果把陶瓷我们的这个底层逻辑运用在其他产业的话，不就有机会了吗？所以他以前是做类似大型的陶瓷管路，他是陶陶瓷的包装，后来做所谓的人工宝石。后来去做所谓的这个叫做陶瓷封装，做半导体业，这些行业逻辑是一样的，但是净利就变高了。净利一旦变高之后，他说他就从百分之三到五的净利变成百分之二十到百分之二十五的净利，可以让就算通货膨胀三到五帕的情况之下，还可以持续不断帮他们员工去加薪。而当帮他们员工加薪的过程当中，他就会更要求他们的员工去朝向更艰困的不同行业，赚到更好的毛利率去进行，就变成良性循环了。所以我发现一件事情：目标是拿来设定的，目标不一定会达成，但拿来设定。但你没有目标的时候，你就
0: 不会往那边去想，
1: 你就不会往那边去走。所以，如果今天你是设三亿的，跟设一亿的目标也是不一样的。你如果设一亿达到的话，你再设到一亿。那基本上你就很轻松地达到，你就不会从一亿到三亿了。所以这边想跟大家分享一下，为什么很多老板他常常说我们要持续不断的目标往更高的去设定。他真正的关键不是说刻意要为难大家，因为同样的目标都你达成之后，就变成一个我们讲的舒适圈跟框架。舒适圈框架一旦跨不出去的时候，你的竞争对手一来，你基本上防御能力就会下降，包括我们自己也是一样。所以从来不一定要跳出舒适圈。持续不断扩大自己的舒适圈
0: 。有，你上次讲到这个的时候、就是，很多人有回应。你为什么要跳出去？就是、你你你本来有一个圈圈，你为什么要跳出去把这个丢掉？当然是把它扩大。扩大就好了。你这个东西不要用来说服老婆，<笑>这就狡猾了，这就狡猾
1: 了。<笑>这这就是渣男了
0: 。<笑>这就狡猾。可是如果告诉老婆说，哎、欸，这样子的设定，我们明年要喊的这个收入可以提高的话，也许老婆就会、欸、那个百分
1: 之百同意，因为进到他账户里面，他就会
0: 开心。哎<笑>、欸，所以我觉得这个是。这是格局哈，是思维的方式。那其实，其实大家都会一定上课什么都会问你嘛。好，跟你的专业其实有一项是创投的顾问，做创投,創投,創投,創投專的专业人對對對，所以创投你会帮人家评估创业投资的。案件，对不对？对对对对对然后等于说，你就知道说这个 O 不 OK， 或这样子的创业的投资是不是有成功的机会，还是你辅导他们，对,对,对,对不对,对,对？那这个辅导当中有没有一些呃，当然你必须要整个案子仔细的让好哥来评估才会知道哦。可是我想一定有一些一般人可以抓到的。你你这一个假设，我今天要创业投资，我来请你评估的一个案子啊。我好，我說我要设一个公司，啊，我要做一个制作公司，我要专门做呃心理健康类的产品，或者怎么说？然后我有一个计划。那通常所谓创投的专业人会怎么样去看待？怎么样去评估？或者说引导这些呃创业人怎么去思考？我觉得，即便现在大家创业的形式有很多的变化，像最近很多人提到呃。可能他们就是以网络啊，好，或者说以 YouTube， 或者是还有更新的一些平台，然后整个结构跟思考都跟以前的公司格局不一样。但是我总觉得里面的思维有很多是相通，所以我们等一下回来来请教一下，我就来示范一下，假若我们要弄一个新的新式公司的话，要评估什么事情好？好，没问题。好，好哥，刚刚那个问题，好，你创投案子你都帮人家看什么？嗯
1: ，我这样讲好了，其实。创投看案子的时候，应该是说，呃，它还是属于一个人的投资。我为什么讲呢？因为很多创业的这个公司，它可能都还没有过去的一些财务经验跟财务的数字啊，所以你没有办法像一般我们大型公司，或者像我刚刚讲陈老师去看待这些上市的这些股票的时候，它有非常完整的财报跟完整的这个会计师的相关资讯。嗯、所以这就是为什么会计师他扮演一个非常好的资讯收集的角色，提供投资人攸关的资讯。让它能够降低这个投资的风险嘛，所以创投呢，我开玩笑常常讲创投、啊、叫做创业投资，但自己试一下聊的时候就说，一旦投资之后就很多创伤，就叫创投。<笑>然后大陆更夸张，大陆叫风投，所以投资完比我们是创伤，他们投资完毕就发疯了，更惨。因为为什么它叫 venture capital 就风险投资？所以本身这两个名字啊，风险投资啊，就已经把这个性质说出来，就投资它是很高风险的，因为都是初创，而这个风险并不是说这个创业家不认真，而是它的不确定性太高了。任何一个小企业风吹草动，都可能让它在生存过程当中很辛苦啊。所以这个我们先把这个概念性理清出出来之后，大家就会知道说，啊，原来做创业家真正难的不是努力不努力而已啊，除了你努力之外呢？你还要面对这个系统性的风险，不管是 COVID-19 也好啦，战争也好啦，像这些东西都不是你能够掌控的。那就算你很认真，还包含这个大陆之前的双减啦，把所有这个就是课后的这相关教育的机构呢，都把它就是大幅的缩编啦。你就算很努力，但有这个大环境呢限制你这些东西做的时候，我们叫非战之罪哈、啊。呃，本身自己要能够理解这个事情它是存在着的。那这些东西都拿掉之后呢，就我个人而言。我为什么讲个人？因为投资家呢，就包含创投呢，它也是跟着各个不同。就像我们刚刚讲，喜好会变动的。股票投资有所谓的筹码现行跟价值投资，创投也是一样。所以我刚刚讲这个观点啊，只有好哥自己。我觉得大家可以从三件事情上面去当做参考。而这三件事情呢，特别想跟大家去厘清的是，不仅仅是在公司上面，个人也一样。什么叫个人我们每一个都是一家公司、嗯。我们每一个人去求职的时候，你等于是拿你的能力去跟别人交换你的薪资，跟你所提供的服务跟能力。所以每一个人其实都有自己的商业模式的。所以这就是为什么讲说，如果以底层逻辑的商业模式来说的话，李笑来老师《的通往财富自由之路》讲的，把自己时间卖一次，把自己时间卖多次，跟把别人时间买进来再卖出去，它是一个底层逻辑。那很重要的关键是你到底卖给别人什么东西啊？卖给别人什么东西，这是第一件事情。什么事情呢？就是你有没有真正解决别人的需求跟欲望？嗯，很多的时候我们在讲创业家最怕什么？我们最怕就是自以为是的创业家。我喜欢这个东西，所以有时候我们创业家里面常常跟他讲说：“你不要太喜欢的东西，你喜欢不重要，别人买单才重要。”啊，你做得很好呢，坦白讲是产品做得很好，别人不买，千万不要孤芳自赏。也不要避走自，自尊，嘎给饼干，你不买基本上都是你不试货，很抱歉，不管别人是不是货，他买单就是试货，如果他不买单的话，你就变成你的存货，一旦变成你的存货的话，你就是亏损，所以我说所有东西都要从需求起家，这个需求怎么样能够确认是需求呢？讲白了、啊、一个很重要的关键就是买单。所以曾经有一句话是来自于沈那个清华大学沈拓教授讲，他说什么叫做价值？他说真正的价值不是说你说价值就有价值。他有一句大白话提供给大家做参考，这句话可以背起来，就是给我一个买你的理由。而给我一个买你的理由最，最最重要的关键字是中间那个字买。你不要说这个理由是、欸你就是、给你一
0: 个很好的理由，但你不会想买，这样不算理由。要、啊、给我一个买你的理由。
1: 因为这个“买”这个字呢，才代表他真正愿意拿价值去交换这个东西，所以理由很重要。理由虽然很重要，但是买单更重要。什么叫做理由很重要？举个例子，我不知道这样子，这个所有的听众有没有这样的经验过？就是有的时候在大街上面会收到一些免费的赠品，对不对？免费的赠品拿到之后，大家基本上拿到手中的时候，送给你赠品的很开心。但是我常讲说，送出去免费的东西最贵，因为也不知道它到底有没有拿来用。你如果不知道它拿来有没有拿来用的话，你就不知道这件事情是不是真的对消费者或用户有用。可是如果今天这个赠这个东西放在那個地方，他拿钱来买的时候，他就是真正的拿着钱去跟你交换这个这个产品，这个价值交换就达成了，就叫做买单。所以，第一个要掌握需求这件事情是很重要的。那你说，创投啊，怎么看待这件事情呢？我说，创投看待这件事情呢，一个最简单的概念就是，所有的创业家绝对不要孤芳自赏。今天动作这个产品就算再不好、丑媳妇，他都愿意及早去见公婆。这就是在我们这个呃叫商业模式里面很重要的一块，叫设计思考。什么叫设计思考？产品原型做出来之后，不要一直放在家里面，不愿让他看到，就算差差的。烂烂的也没有关系，试着去跟用户接触一下，你愿不愿意买这样的东西？假设他做的更好，愿不愿意买？要随时收集用户的反馈，要随时把用户当成是最主要裁判，这是第一个很重要的概念。啊，套一句我们在专案管理讲的，就是你要随时去做迭代。迭代的概念是让他看到不喜欢再修改，让他看到不喜欢再修改，但是跟他讲说我们还有持续修改的空间，因为最怕我们常常在讲说。研发产品的过程当中，你以为是帮助他做需求，但是你都不给他看，你希望到有一天给他一个惊喜，结果没想到最后，哦，就没想到最后，当你把这惊喜推出来的时候，其他的竞争者早就在过程当中，因为没有惊喜，但持续不断让消费者使用、试用，建立了心智空间之后，你的惊喜到出去之后变成惊吓，为什么？第一个，搞不好他更不喜欢；第二个，你自己被他的不喜欢而惊吓到，那就可惜了。所以需求是实時,时修正、实時,时反馈、实時,时接触的过程，而且有一个最重要的概念，需求还是表面。我很喜欢这个，嗯，贾博士他说了一句话，他说消费者其实不知道他们要的是什么。很多人都说贾博士太骄傲，贾博士说不是，我只有一直在做的过程当中，看着消费者的反馈，你才知道他们要的是什么。就像以前我们一开始用手机的时候，我不知道邓医师有没有看过这个叫做黑莓机 （Blackberry）， 就是一个手机上面一堆按键的。那个一堆按键的，他当初的想法是按键是人们必须要的东西。但是当他把这东西推出来的时候，贾博士、iPhone 他们自己在试用过程当中，觉得按键这么小，本身按键不是很方便，人为什么一定要需要按键？但是那时候没有其他选择，所以大家都用那个按键，小按键当时最厉害的东西。所以当 iPhone 一推出来，一个键都没有的时候，大家脸都绿掉了。没想到人更不需要按键，这叫什么？这叫底层的欲望。所以说，真正的产品是表面，是解决我们的需求，但人心目当中永远有更深层的欲望。什么叫更深层的欲望？是连你自己都不知道的东西。当别人做出来的时候，发现原来他我要的是这件事情，就像我们从来都不知道吃泡面是一样的道理。泡面是因为在晚上的时候你没有其他地方东西可以买的时候，你才会吃泡面。而日清把泡面做出来说三分钟，是因为在晚上的时候只能吃泡面，三分钟是等待不会等太久，又 OK 的一件事情。可是当有一个东西一旦出来之后，这个泡面的销量就大幅下降了。大陆叫做外卖，台湾又多了一个 Seven Eleven， 所谓便利超商。当你走到楼下就可以随时买到你想吃的东西的时候，你就发觉你的欲望从来不是只吃泡面。而你的欲望是随时当我想吃什么东西就有的时候，那才是我底层欲望。而当这样的东西外卖没有出来之前，我没得选择；而当这样的便利超商没有出来的时候，我没得选择。所以我在只有选择这个泡面的情况之下，我只能选择这件，这是一个其中商业模式。但当我这个外卖跟便利超商商业模式一出来之后，它满足了我们消费者底层逻辑的那个问题跟那个需求，就是我想吃什么就吃什么的时候，这个需求一旦被满足了，它就会风起云涌的变成一个很重要的生意。好，这是一个很重要的概念。但出来之后就一定会买单吗？不知道，不知道，不知道。所以买单很重要，而买单这件事情就是一个试验的结果。所以大家，所以
0: 你也可以说，一个新的创业是需要。修正观察，持续的，一定要有这种准备，对,对他持
1: 续愿意修正观察，他不会把自己的东西当成是完美，不去做修正的。我再跟大家分享一下，大家可能有印象，包含这个 Seven Eleven CD 卡费在刚推出的时候，它不是每个地方都有 CD 卡费的。对。我们的时候去喝的时候，他特别去找有哪些有 CD 卡费，不是他没钱呢、哦，是他想要试试看这件事情是不是真的如他所料，大家想要的。而当发现每一个 CD 卡费的地方，因为卡费而让它的销售量爆棚的时候，而大家都拼命去问这家没有,没有哪家有的时候，大家知道这屌啊，这就叫做买单，不是你觉得好就一定好，是你觉得好，而透过消费者的反馈觉得好这件事情才是好，这是第二个。那第三个的话，大家可以试着去给自己当个参考，就是你不用所有都好，你只要在别人记者心目当中成为那个小小赛道的好就可以了。什么意思？我举个最简单的例子，如果今天我问这个邓医师。如果是碳酸饮料第一名是会想到什么品牌？碳酸饮料可口可乐，对不对？还是你不喝碳酸饮料？对，
0: 我不喝碳<笑>好，那我讲
1: ，我讲，我这样讲好了。如果说是素食店的第一品牌是什么
0: ？素食店、哦，麦当劳、摩斯吧。哦、<笑>等一下又没有业配，我们干嘛要放人家讲、哦？摩斯、麦当都可
1: 以，对不对？哦、就像你讲，对不对？比如我先讲这个碳酸饮料好了，可能第一名是可口可乐，第二名是百事可乐、哦，第三名呢？你想到你，你有想到什么品牌吗？你不吃不喝黑松茶是，也不喝什么东西，什么都不喝，对不对？那我问你，如果是那个凤梨酥的第一品牌是什么？你也不吃凤梨酥，啊，是吧？那我再问你一个好了，如果这个广播电台第一品牌是什么？你很好等要讲，宝道联播我
0: 吧？<笑>我跟你说，对，邓惠文，邓、哦、惠文啊、哦，有没有志气
1: ？好，有志气，有志气。<笑>你知道吗？这个就是一个很简单的概念，什么概念呢？就是第一名这件事情哈、啊、是很重要。当你讲到第一名的时候，想出来那个东西就是让你记忆会买单的东西。所以每一次我们在讲说，哎呀，如果今天我要去做碳酸饮料的话，我打不过可口可乐的话，那我是不是就不要做碳酸饮料这件事情了？不一定。我就曾经这个碰到一个老师，他上课是跟我讲说。好哥，你知道吗？如果讲提神型的碳酸饮料，你会想到什么？满牛。你看，我这边满牛比可口可乐还有名，对不对？我没
0: 有在喝可口可乐啊，但是我会需要喝满牛啊。
1: 是。那有没有发现是满牛也是碳酸饮料啊
0: ？哎，蠻牛
1: 也是碳酸饮料，千万不要忽略啊。但是它前面加了碳酸饮料，再加个提神两个字的时候，它就变成一个赛道了。这是好哥第三根被别所以你的意思
0: 是说，蛮牛从来不用不用去管可口可乐怎么样，对不对？因为它有一个不一样的东西。它有不
1: 一样的一个定位跟赛道，所以你不一定要争最大的那个市场，你只要它从来不会讲蛮牛是为了解渴，从来不会讲蛮牛。基本上我是要让大家能够百事可乐、可口可乐去创造年轻的氛围，不需要我只要提神就好了。所以当我需要提神，我第一个想到不是可口可乐，是蛮牛。这叫什么？你
0: 你这样，嗯，这叫什么？这
1: 叫做把自己放在一个小小的赛道里，要变成第一跟唯一就行了
0: 。可是，对他这个真的是第一跟唯一。可是他的那赛道真的很大，后来变得很大吧？也许冲出去的赛道很窄，哇，出去之后真的是无限的宽广。因为你知道有多少人很疲倦嘛？是。然后在这样的状况下，那你这样讲，我就可以了解。如果我们今天想要做一个饮料，我光是想到呃可口可乐，我就倒谈了嘛。我觉得我怎么过都做不过它，对不对？可，然后我的广告也做不过他。可口可乐的广告预算都那么大哈、哦，我还遇过一个广告导演跟我说，他帮可口可乐做广告，他可口可乐跟他看了挑了他的脚本，因为你的脚本里面竟然出现了可口可乐，我不要出现可口可乐，这样大家才会毫无戒心的吸收我这个广告的概念。然后我只要最后露出一个可口可乐，我其实要讲的是全球暖化，我要讲的是一种理念，然后大家就会觉得。对我的品牌印象很好，所以你在这中间露出了可口可乐不行的。然后广告导演说，第一次听到有人就是品牌大到他付钱付这么多的钱做广告，里面不要自入，对，不要露出品牌。我觉得这种气度，你看今天要做饮料，我们就吓傻了。可是你讲蛮牛，我觉得就是一个蛮好的例子。那个蛮牛不知道你哪一家公司，你至少赞助我们几瓶还蛮牛。我们先这样跟你讲，对不对？但是我觉得你想想看，他后来在做广告的时候，就只是。一个无力的中年男人，连老婆都搞不定，这样就好了嘛？对,對不对、欸？所以我觉得大家可以好好思考一下，因望、欸、有开启大家二零二四年，觉得自己可以投资自己做些什么的一些正确心态、yeah,
1: 。谢谢大家，祝福
0: 大家，谢谢好哥，謝謝拜拜。拜拜